0: Alright, alright, willkommen oder herzlich willkommen zurück zu neuen Sendungen. Ich habe heute einen Gast aus Österreich da, und zwar aus dem schönen Wien, die Julia Vogel. Hallo, guten Morgen, Julia.
1: Hi, guten Morgen.
0: Also ich freue mich sehr. Ich habe es vorhin schon mal äh, eingangs bei unserem kleinen Vorgespräch gesagt, du warst schon lange auf meiner Liste und deswegen war ich extrem froh, dass ich dich jetzt äh, vor das Mikrofon bekommen habe. Ähm, Julia, erzähl mal oder stell dich mal kurz vor, erzähl mal, was du so machst.
1: Also, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Julia oder eher Jules, wenn man jetzt auf meinen Online-Namen geht oder auf den Namen, den meine Freunde so verwenden. Ich wohne in Wien seit dreieinhalb, fast vier Jahren mittlerweile und ich arbeite seit August als Crossfit-Coach in einer Crossfit-Box und mache, seit ich 18 bin, meine Online-Channels, also meinen Instagram-Kanal Jules Vogel, nebenbei meinen Blog, neuerdings auch seit einem Jahr meinen Podcast. Und erzähle dort relativ viel über Sport, aber auch über vermeintliche Tabuthemen wie Beziehung und Sexualität.
0: Schön. Also, genau. das war wirklich, <lacht> ich glaube, glaub, das ist der erste Gast, der so schön runterbricht, dass man, <lacht> und wir nicht gleich ausschweifen in neue Fragen. Ja. Aber wir sind tatsächlich schon welche gekommen. Wir fangen aber mal von vorne an. Jetzt machst du ja aktuell, ähm, bist quasi selbstständig. Das ist ja ein Thema, was äh, immer wieder auch aufgegriffen wird, was viele Leute äh, cool finden. Viele Leute trauen sich nicht so wirklich, das dann zu starten. Ähm, bei dir ist es ja so, du hast mit 18, hast du jetzt gerade gesagt, angefangen. Das heißt, du hast vermutlich den Vorteil gehabt, dass du so ein bisschen parallel starten konntest. Hast du beruflich vorher schon was anderes gemacht?
1: Gar nicht. Das war, glaube ich, auch, wie du sagst, mein Vorteil. Ich habe während der Schulzeit schon begonnen, meinen Instagram-Channel aufzubauen. Da war das natürlich noch alles so in den Kinderschuhen, sage ich mal, weil da auch Instagram als Plattform komplett neu war. Und als ich dann 18 war und nach Wien gezogen bin, hatte ich so die Möglichkeit, dass ich ja, einfach wirklich damit starte und wirklich an dem Punkt bin, wo ich schon ein bisschen Geld damit verdient habe. Ich habe dann parallel begonnen, Publizistik, also Kommunikationswissenschaften zu studieren und habe mir damit nebenbei einfach mein Studium finanziert und während dem Studium wurde ich auch ein bisschen noch von meinen Eltern unterstützt und somit war ich da einfach in einer sehr privilegierten Situation, das mhm. auch weiter verfolgen zu können und hatte dann nie so den Druck, dass ich jetzt nebenbei noch groß, jobben muss, sondern konnte mich damit schon ganz gut über Wasser halten und das damit auch aufbauen und ja, bin da so reingerutscht. Also natürlich mit 18 hat man ja keine Ahnung über Selbstständigkeit und Co. Ja. und musste mir das sehr viel selber aneignen, aber ich ja, bin da immer so ein Mensch, auch jetzt noch. Ich versuche einfach Dinge nachzugehen, die mir Freude machen und wo ich das Gefühl habe, das könnte Früchte tragen und dann, ja, jetzt im Nachhinein bin ich natürlich froh, dass ich mich darüber getraut habe.
0: Ja, das glaube ich. Vielleicht kann man ganz kurz nochmal einhaken bei dem Punkt, also selbstständig sein und das Ganze so ein bisschen starten. Wenn du dir jetzt vorstellen müsstest, dass du nicht mehr selbstständig sein darfst, sondern musst irgendwo hingehen zum Arbeiten tatsächlich, was ist dein erster Gedanke daran?
1: <lacht> Grundsätzlich, also für mich war das jetzt auch in der Crossfit-Box als Coach zu beginnen, war ja meine erste, jetzt abgesehen von Ferienjobs, so meine erste wirkliche Angestellten-Erfahrung, und es war auch so ein Step, wo ich mir dachte so, puh, man gibt schon so ein Stück Freiheit ab und schon so ein Stück, ja, ja einfach Freiheit mhm. und das könnte ich mir schwer vorstellen für den Vollzeitjob, aber einfach, weil mich das, was ich jetzt mache, mega erfüllt. Ich glaube aber, dass es schon Jobs gäbe, die ich auch mir vorstellen könnte. Also zum Beispiel mein Freund arbeitet im Marketing von einem schwedischen Getränkehersteller im Sportbereich, kann man sich vielleicht jetzt denken. Was das heißt. du da? <lacht> Und den Job finde ich zum Beispiel auch mega cool. Also da weiß ich auch, er arbeitet vom Homeoffice, er ist viel unterwegs, fährt rum, Triftebacadors und Co. Also ja. das ist ja gar nicht so unähnlich zu meinem Job. Von dem her wäre das zwar ein Angestelltenverhältnis, aber etwas, was ich mir auch vorstellen könnte, jetzt 40 Stunden All-In-Vertrag, also eigentlich 60 Stunden in der Agentur zu sitzen, wäre für mich dann eher ein bisschen unvorstellbar, weil ich einfach diese Freiheit sehr schätze und dieses kreative Arbeiten.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Ich, ich finde auch, was, was ich super finde, ist immer, dass man manchmal kann man diese berufliche äh, Profession vielleicht, die man hat, also zum Beispiel jetzt Marketing, wenn man sagt, ich bin einfach da ein geborenes Ta also Talent, sagt man vielleicht nicht über sich selber, aber mir macht es Spaß und ich würde da gerne einfach äh, mehr machen und dann findet man vielleicht wirklich eine Firma, bei der man sagt, ich finde die Firma so oder so cool, ich glaube, das ist so mhm. der, der neue, also vielleicht der neue Trend, der dann hoffentlich irgendwann auch kommt, dass die Leute sich halt nicht bei ich weiß nicht, wie heißen diese Stellen, Indeed oder wie das heißt, oder wo man so nachgucken mhm. kann, wie, wie die, wo es Stellenangebote gibt und du die Firma gar nicht kennst und du quasi erstmal googeln musst, was die machen, ja. dass du beim Vorstellungsgespräch <lacht> halt irgendwas erzählen kannst, sondern dass du wirklich bei dir eine, eine Firma selbst aussuchen kannst.
1: Das, ja. das ist nice. Absolut, auch in einem Angestelltenverhältnis irgendwie sich selbst ja Also die Erfüllung einfach finden, das finde ich mega schön, dass es immer, ja. immer mehr wird und dass Menschen immer mehr die Möglichkeit haben, auch wirklich beruflich ja, aufzublühen und zu machen, was ihnen Spaß macht und nicht einfach nur zu arbeiten, um zu arbeiten, ja. mehr oder weniger.
0: Ja, und so das Brot nach Hause zu bringen und sich von, so ja. von Monat zu Monat zu hangeln. Ähm, wenn wir jetzt kurz in der Retrospektive nochmal zurückgehen auf deine Anfänge in instagram ähm, und jetzt mittlerweile hast du dir ja schon eine echt super Community aufgebaut, wenn man sich das so anschaut. Man sieht, es ist eine Menge wie man sagt, Aktivität und Engagement auf deinem Channel, äh, wie man es ja jetzt immer so schön ähm, in der Fachsprache sagt. Wenn du dich jetzt aber mal kurz oder zurückerinnerst und sagst, wie ist dieser Channel gewachsen? Vielleicht, weil auch viele Leute manchmal dabei sind, die sagen, ey, ich würde das auch gerne machen. Und ich kann jetzt, ich nehme jetzt einfach die Antwort einmal kurz schon mal vor, vorweg. Es ist ein Shitload voll Arbeit gewesen, so weiter zu wachsen. Vielleicht kannst du kurz mal was erzählen, was so dein auf dem Weg so krasse Erlebnisse oder Ereignisse waren.
1: Ich habe damals mit mega schlechten Handybildern eigentlich begonnen und das war wirklich, also wenn ich es mir jetzt anschaue, ist echt lustig. Ich habe auch ein paar der ersten Bilder gelöscht, weil ich mir einfach dachte, so okay, das kann man niemandem mehr zumuten, aber selbst mit den gelöschten Bildern sind es mittlerweile, glaube ich, über 3000 Beiträge auf meinem Be auf meinem Channel, also man kann sich vorstellen, wie viel Arbeit in 3000 Beiträge fließt und das ist ja nur ein kleiner Teil von dem ganzen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals irgendwann 500 Follower oder so hatte und dann war das für mich so, okay, wenn ich irgendwann mal 1.000 habe, dann, boah, Live-Goals, das ist so <lacht> richtig so, so ein Milestone Und das war damals auch noch eine mega große Zahl. Also jetzt gibt es natürlich Millionen Channels und das ist jetzt ja. kein großes Ding mehr, 1.000 Follower zu erreichen. Aber damals war das echt so ein Big Deal. Stimmt, ja. Und als ich das dann erreicht habe, war ich so, okay, Passt, easy und habe nicht damit gerechnet, jemals über die 5.000 oder 10.000 drüber zu kommen. Aber natürlich dann war die Zeit, als Instagram gerade gewachsen ist, wahrscheinlich vergleichbar mit TikTok jetzt, dass man wirklich so merkt, diese Plattform explodiert. Und es wird auch gängiger, dass Menschen wirklich als Content Creator auf dieser Plattform agieren. Also nicht nur ihre privaten ja, fotos teilen, sondern auch wirklich professionell bloggen und ihren, ihren Content dort wirklich an Menschen bringen wollen. Und ja. dann hat man sich ja auch so gegenseitig Shoutouts gegeben, Accounts haben sich gegenseitig vorgestellt mhm. und so ist es dann irgendwie ins Rollen gekommen und immer weiter gewachsen zum Glück.
0: Ja und vor allem halt auch also die, die Content weiter produziert quasi also jetzt ist natürlich die eine Sache dass man jetzt immer nur ein Foto postet oder vielleicht ein wirklich so super aussehendes Foto aber es ist eine andere mhm. Sache eben ob die Leute auch auf deinem äh, Channel eben hängen bleiben und sagen ja cool die Julia nimmt mich jetzt mit ähm, auf ihre Reise quasi und das ist immer ja. das was ich auch so schön finde wenn man das bei Accounts beobachten kann
1: ja man verändert sich ja selbst auch laufend also man Content am Anfang waren eben Essensbilder und Fitnessbilder, weil ich mich motivieren wollte, gesünder zu essen, mehr Sport zu machen und dann hat sich so ein bisschen in eine mehr Lifestyle-Richtung entwickelt und ich glaube so jetzt in den letzten zwei Jahren wieder auch ein bisschen mehr so in die Sportrichtung, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe viel Wissen, das ich gerne weitergeben möchte, auch in dem Bereich oder ich kann Menschen motivieren und mir schreiben auch viele, dass sie durch meinen Content so motiviert sind oder zum Beispiel Crossfit zum ersten Mal ausprobiert haben ja. und deswegen ist es jetzt wieder ein großer Teil davon, aber natürlich dieser Channel, wenn wächst auch mit einem selbst mit, man macht so eine Reise durch, also jetzt eben in diesen, in diesen sechs Jahren ist unglaublich viel passiert und ja, man, man wächst selber, der Content verändert sich und das ist ja auch das Schöne daran, dass es immer dynamisch bleibt und man das ja. auch so persönlich gestalten kann.
0: Wir machen eine ganz kurze, ja oder oder bzw. Ähm, äh, eins oder zwei Frage. Was würdest du, wenn du jetzt starten würdest und sag mal, du würdest die, deine Aufgabe ist, du hast null Follower und willst einen Account mit 100.000 aufbauen, würdest du Instagram oder TikTok momentan machen?
1: Cool. Also ich glaube sinnvoller oder schneller geht es auf jeden Fall mit TikTok, mhm. <lacht> aber ich muss auch echt sagen, dass ich mich noch nicht so ganz zurechtgefunden habe mit dem Medium. Also ich persönlich komme einfach besser klar mit Instagram, weil ich auch Fotografie mega gerne mag und glaube ich nicht so, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich so diesen Zahn der Zeit treffe oder <lacht> dieses... dieses ja. Also ich glaube, es muss einfach auf TikTok ganz leicht trashy sein. Also es gibt yeah. natürlich auch Content-Creator, die so coolen, seriösen Content machen. Aber vieles ist einfach so, okay, ich springe jetzt auf den nächsten Trendzug auf mm. und mache das jetzt auf meine Art. Und dann, ja, vielleicht zeige ich mich noch, ach, keine Ahnung, als Frau möglichst... Halb nackt beim Tanzen und dann funktioniert das. Und das finde ich einfach schade, dass es, also es untergräbt wieder so ein bisschen die Integrität, glaube ich. Weil ich finde grundsätzlich, weiß man ja auch bei meinem Channel, dass ich jetzt kein Problem habe mit Nacktheit und dass ich, dass ich finde, dass das auch weniger sexualisiert werden sollte. Aber ich glaube, das wird auch auf TikTok zum Beispiel bewusst sexualisiert und so als, ja als treibende Kraft genutzt ja, ja. und das, ja. das sehe ich mich einfach persönlich nicht so ganz.
0: Das ist ein, wirklich ein sehr guter Punkt, sehr, sehr sehr gut äh, formuliert. Äh, bevor wir nochmal später zu dem Punkt Nacktheit kommen, <lacht> ähm, kurz, <lacht> kurze äh, Frage nochmal, jetzt hast du gerade gesagt, du arbeitest ja aktuell als äh, Coach im CrossFit, wie war mhm. deine Reise dahin zu der Sportart, äh, ganz kurz vielleicht?
1: Ich bin durch meinen Freund eigentlich zu Crossfit gekommen. Also der ist seit drei Jahren schon als Crossfit-Trainer tätig. Der kommt auch aus dem Bodybuilding und ich war früher auch hauptsächlich im Gym, habe eine Zeit lang eigentlich viel Krafttraining gemacht und bin dann so ein bisschen weggekommen, habe mehr Bodyweight-Sachen gemacht und war dann eine Zeit lang echt so ein richtiger Cardio-Bunny, bevor <lacht> mhm. ich mit Crossfit begonnen habe. Habe dann aber gemerkt, es erfüllt mich einfach nicht, fünf vor die Woche auf diesem blöden Stepper zu stehen. Und dann hat er mich mal mitgenommen, ich habe so eine Endurance-Class mitgemacht und dann auch ein Workout of the Day und fand es richtig, richtig cool und habe ja. einfach gemerkt, okay, hier geht es um mehr als nur Aussehen, Kalorien verbrennen und Co. Habe dann mega Gefallen dran gefunden und war dann auch echt nach zwei Wochen schon so all in, war jeden Tag in der 7 Uhr Morning-Class und Geil. ja bin richtig reingerutscht, wie man so kennt, im Crossfit.
0: Und das ist irgendwie das, das Phänomen, das ja voll vielen so geht, ne? Die gehen da einmal hin. Und also meine Theorie ist ja, dass viele, die schon einmal in ihrem Leben im Verein waren, dann irgendwie sehen, dass es mhm. so eine Community ist, ähnlich wie in einem Verein. Also du siehst halt immer ja. die gleichen Leute und hast auch wirklich Kontakt zu denen, nicht wie im Gym. Da siehst du manchmal auch diese gleichen Leute, ja, aber geil. hast noch nie mit denen geredet. Ähm, ja, ja.
1: Ja, ich habe auch in meiner Kindheit immer ganz viele verschiedene Sportarten ausprobiert und das waren eigentlich auch alles Vereinssportarten. Also ich habe lange Kickboxen gemacht, auch so auf, auf Wettkämpfe dann schon. Da war ich, glaube ich, so von 8 bis 14 oder so, also wirklich sechs Jahre lang. Und fand das auch immer richtig cool. Mir wurde das dann einfach zu brutal irgendwann. Und dann habe ich Tanzen gemacht und ja, alles Mögliche. Und später dann auch immer so Fitnesskurse, also Body Pump und Co. Mhm. Und fand es auch immer cool, in der Gruppe zu trainieren. also ja. Verein, glaube ich, so Ballsportarten ist nicht so mein Ding, weil ich da nicht so nicht so gut bin, aber ähm, grundsätzlich in der Gruppe zu trainieren, ist natürlich mega motivierend und, und das hat man im CrossFit ja auch zu 100%.
0: Ja. Schön. Also jetzt, äh, ich muss schwenken zu den wirklich, ja. also nicht interessanten Punkten, äh, denn auf deinem Channel oder was du alles so thematisierst, sind wirklich sehr interessante Themen, vielleicht auch teilweise Tabuthemen, über die nicht jeder sprechen möchte. Und deswegen wäre es eigentlich zu schade, wenn wir zu wenig Zeit am Ende hätten, über das zu sprechen. Ich, ich werfe mal nur kurz in den Raum. Wenn man auf deinen Channel geht, sieht man vor allem äh, zwei große Stichpunkte: das ist einmal Selbstliebe und Sexualität. Ähm, das heißt, du thematisierst eben auch mal etwas, über das nicht jeder sprechen möchte. Und vielleicht kannst du mal ganz kurz umreißen, wie du auf diese Idee kamst oder, ja, oder was so der Hintergrund
1: ist. Ich habe vor drei Jahren, glaube ich, begonnen, eine offene Beziehung mit meinem Freund zu führen. Und das war, nachdem wir ein halbes Jahr circa zusammen waren und wir einfach gemerkt haben, dass wir beide sehr offen sind, was Sexualität angeht und sehr offen damit umgehen, dass wir vielleicht mit damals... 21 noch nicht so uns gesettelt haben, dass wir jetzt nur monogam leben wollen und das war so quasi der erste Schritt und dann habe ich mich begonnen mit Sexualität und offener Beziehung, Polyamorie und Co. zu beschäftigen und habe gemerkt, da steckt noch viel mehr dahinter als nur dieser Gedanke, okay, ich möchte mich jetzt noch ausleben, so wie man es im klassischen Sinne oft hört. Und habe dann auch, glaube ich, nach ein paar Wochen mal begonnen, das so ein bisschen anzuschneiden und habe gemerkt, okay, das Interesse ist einfach riesig. Also die Menschen gehen völlig ab auf dieses Thema, offene beziehungen Beziehung und es ist einfach, was es noch nie wirklich da gewesen ist. Also es wird so wenig abgedeckt auf Social Media. Stimmt, ja. Und habe dann auch begonnen, mit Amorivi zu arbeiten, in ich glaube, eh in diesem selben Jahr und habe den Adventskalender gezeigt und habe auch im Rahmen dessen ganz offen über Sexualität, Masturbation, Sexleben generell, Libido und Co. geredet, habe über meine Vergangenheit mit der Pille geredet und ähm, mit anderen Verhütungsmethoden und habe einfach gemerkt, da kann ich einen Punkt ansprechen, der so viele betrifft, aber wo sich so viele extrem alleine damit fühlen mhm. und kann dafür sorgen, dass sich Menschen eben weniger allein mit diesem Thema fühlen und einfach sich verstanden fühlen, weil das es ist ja ein Teil von unserem Leben. Also jeder ja. oder die meisten von uns haben Sex, die meisten von uns beschäftigen sich mit Verhütung und Co. Und trotzdem wird es so totgeschwiegen. Und da wollte ich einfach dafür sorgen, dass es nicht mehr so totgeschwiegen wird.
0: Ja, ich, ich finde auch. Also es gibt jetzt gerade, wo du es auch nochmal sagst, welchen Grund sollte es nur dafür geben, dass es totgeschwiegen wird? Weil ja. irgendwelche Leute nicht möchten, dass man sich genauere Gedanken darüber macht, was eigentlich Frauen dann so ihrem Körper teilweise antun müssen. Ja. das ist natürlich für Männer sehr easy, weil wir tun ja nichts unserem Körper an. In, in diesem <lacht> Sinne jetzt zum Beispiel. Und ähm, es ist echt ein bisschen, es ist echt krass, muss man sagen. Und das ist gut, dass es Leute gibt, die jetzt einfach aufstehen und darüber sprechen. Also mir hat es auch, mir, mir hat diese mit deiner Podcast-Reihe, die ich mir, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, mir angehört habe. Ähm, allein wenn man sich die Themen mal durchschaut, und das ist übrigens eine absolute Empfehlung von mir, wir werden aber später nochmal kurz darauf eingehen, ähm, wenn man sich die Themen anschaut, das ist so interessant, es ist nicht so, dass man jetzt einfach ein ganz alltägliches Thema anspricht, sondern das sind speziellere Themen und da da, find, da, also da findet man immer etwas, was man auf deinem Podcast quasi hören kann. Das finde ich das, das find ich das Schönste eigentlich an der ganzen Sache. Das freut mich sehr. Ähm, Ja, Thema Podcast. Ich habe ja gestern äh, vorhin schon erzählt, dass ich mir gestern noch mal die ähm, oder eine Folge angehört hatte. Ähm, da ging es um das Thema Motivation und so ein bisschen okay. seine Ziele zu erreichen. Äh, da fand ich sehr interessant, dass du ja, also du hast sehr schön um, um, umrissen, wie du quasi auch mal teilweise an deinem eigenen äh, Beispiel gemerkt hast, okay, heute ist ein Tag, an dem ich einfach nicht mich so gut fühle und Wär's da mhm. jetzt schlau, ins Gym zu gehen? Mir hat das de mir hat der Punkt sehr gut gefallen, dass man eigentlich selber seine Zeit dann einteilen kann. Also manche Leute natürlich weniger, manche mehr. Wenn du halt 50 Stunden in der Woche arbeitest, eher ja, weniger. Ähm, mir hat der Punkt eben sehr gut gefallen, dass dieses, ähm, dass man Struktur quasi in sein Leben reinbekommt. Also verschiedene ja. Termine einfach blocken. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz, du hast ja bestimmt mit Sicherheit auch ein Learning irgendwie dabei gehabt und diesen Podcast irgendwie dann mal aufgenommen. Ähm, ich finde immer ganz cool, wenn man ein paar Tipps einfach mitgeben kann, zu zum Beispiel, hey, wie soll ich das denn schaffen, viermal in die Woche jetzt ins Gym zu gehen oder in die Crossfit-Box. Und mhm. ähm, vielleicht kannst du ein paar zentrale Punkte irgendwie wiedergeben, was du so gelernt hast auch dabei.
1: Ja, ich glaube zum Ersten, ist, was du gerade auch angesprochen hast, natürlich es ein Riesenprivileg sich die Zeit nehmen zu können für Sport und ich glaube auch das ist dasselbe mit dem mit dem sich selbstständig machen oder sich selbst verwirklichen es hat nicht jeder diese privilegierte Position dass man jetzt sagt okay ich mache das jetzt einfach weil ich habe die Möglichkeit wenn man aber diese Möglichkeit hat dann finde ich es einfach sinnvoll, sich eben, wie du sagst, diese, diese Zeit bewusst zu nehmen und dann nicht zu sagen, okay, mal schauen, vielleicht gehe ich heute ins Gym, vielleicht gehe ich heute nicht ins Gym, sondern das ist für mich ein fixer Bestandteil meines Alltags. Ich denke gar nicht drüber nach und ich glaube, sich immer diese Frage zu stellen, boah, habe ich jetzt Bock auf mein gesundes Porridge oder will ich nicht lieber mhm. Marmeladebrot oder habe ich jetzt Bock, ins Gym zu gehen oder bleibe ich lieber zu Hause oder gehe ich lieber mit Freunden was essen oder so. Also ich stelle mir diese Frage gar nicht, weil ich das bewusst zu meiner Priorität gemacht habe, dass ich trainiere, dass ich mich gesund ernähre und trotzdem schaffe ich es irgendwie, dass ich ein Sozialleben habe, dass ich meinen Job auf die Reihe bekomme. Es bedarf natürlich einfach Struktur und Planung und es bedarf aber auch viel Disziplin. Also ich glaube, dieses motiviert sein und immer, ja, jetzt habe ich voll Bock drauf, das ist einfach eine Illusion, die im wahren Leben nicht wirklich stattfindet, weil jeder ja. ist mal müde. Aber wenn man einen Sport gefunden hat, der einem Spaß macht, dann wirklich zu sagen, okay, ich, ich gehe da einfach hin und es gibt kein vielleicht oder es gibt kein ja vielleicht nicht, dann, dann ist es einfach so und dann, dann ist es einfach Teil von meinem Leben. Und dann ziehe ich das mal durch und dann wird das eh Teil von meinem Alltag, glaube ich. Also sowas zumindest bei mir. Ich habe gemerkt, wenn ich das zwei, drei Wochen mache, das ist eh dieses klassische, dieses klassische, klassische Disziplin oder etwas Neues. Beginnen. Nach zwei, drei Wochen ist es einfach Teil deiner Routine. Und ja, wie ich auch gerade gesagt habe, solange man Spaß daran hat, glaube ja. ich auch, dass es durchaus möglich ist. Und es sollte auch jeder einen Sport finden, der Spaß macht. Weil egal wie viel Disziplin man hat, ich würde es niemandem empfehlen, sich fünfmal die Woche zum Sport zu schleppen, der einem eigentlich 0,0 Freude macht. Also ja, das, ist halt auch ein das ist ein
0: inter interessanter Punkt, den du gerade angesprochen hast, denn wir, äh, ich glaube, du hattest auch in dem Podcast dieses Beispiel gebracht, dass äh, jemand eigentlich an dem Tag gar keine Motivation und eigentlich auch weniger Zeit hatte als vielleicht geplant, dann ist der oder diejenige aber trotzdem ins Gym und hat quasi, also es gibt ja auch manchmal Tage, das kennen wir alle, wir gehen dann dahin und denken, boah, zum Glück sind wir noch hin. Und dann ja. war das natürlich ein gutes, ein gutes, eine positive Erfahrung für uns. Es gibt aber auch Tage, wo du hingehst und sagst, ja okay, man, jetzt war, war ich da doch noch, jetzt ist es halb neun abends, ich habe vergessen, mir was einzukaufen, zu kochen, bin jetzt mega abgefuckt, gehe wahrscheinlich zu McDonalds, äh, weil ich es weil doch vergessen habe. Und das ist meine negative Erfahrung, die ich da mitnehme. Ja, das, ja das ist natürlich kacke.
1: Ja, sicher. Aber ich glaube, man kann sich trotzdem sehr viel ja, Surrounding schaffen, indem man trotzdem ganz gut vorbereitet ist. Also wir kennen das ja alle, dass man jetzt vielleicht nicht immer Zeit hat, mega frisch einzukaufen, das habe ich ja auch in der Podcast-Folge angesprochen, dass man einfach sich dann auf Basics, oder dass man auf Basics zurückgreifen kann und vielleicht einfach immer eine Packung Mikrowellenreis zu Hause hat, immer eine mhm. Packung von irgendeinem gesunden Fertiggericht, gibt ja auch mittlerweile ganz viele ja. eigentlich am Markt, ja. oder man hat immer eine Packung cottage Cheese und Brot eingefroren und ja, hat vielleicht immer Rohkost im Kühlschrank oder einen Riegel zur Hand. Also solche kleinen Dinge. Es muss ja nicht unbedingt eine Meal Prep für sieben Tage die Woche, drei ja. am Tag sein. Es kann ja auch super simpel sein und ich habe auch nicht immer die Zeit, dass ich mir jetzt warme Mahlzeiten zubereite, aber man kann sich trotzdem gesund und bewusst ernähren und zu einer besseren Option greifen. Also man muss einfach aufhören, glaube ich, diese Perfektion anzustreben und muss einfach versuchen, eine möglichst alltagstaugliche, einfache Erreichbarkeit für die Sachen zu schaffen.
0: Da kommen wir wieder zu dem, zu dem witzigen Thema. Manchmal, dann guckst du auf Instagram, irgendwie, jeder schafft es, Prep zu machen. Jeder geht arbeiten, 80 Stunden, jeder geht noch in den Sport, ja. hat Apps. Was ist da los, Mann? Also.
1: Ja, ganz ehrlich, also man sieht es und okay, wenn es wenn Leute schaffen oder wenn es für die Teil von ihrem Leben ist, dann ist es ja auch super schön. Aber ich kann das von mir auch sagen, ich habe meine Ziele in den letzten Monaten so gut erreicht und ich habe auch Tage, da esse ich morgens Porridge, hole mir Zucchini rein, mittags esse ich Brot mit Cottage-Cheese und esse rohes Gemüse dazu, nachmittags ein Riegel und abends mache ich mir vielleicht nochmal Porridge, weil why not? Ja, ja. Und trotzdem ernähre ich mich gesund und ausgeglichen und ja, versuche einfach zwischendurch Gemüse zu essen, versuche meine Mikronährstoffe abzudecken und ob ich dann zweimal am Tag Porridge esse und ob das jetzt vielleicht nicht perfekt und ideal ist, ist ja dann ist wieder eine andere Sache. Also
0: Ja, ich glaube, glaub, da sollten wir uns da nicht so die krassen Grenzen setzen. Ne? Also das ist dieses ja, ja. morgens das Frühstück, mittags dieses warme Essen, dann äh, abends noch das, das ähm, ist, glaube mhm. ich, einfach nicht mehr aktuell. Also
1: ja, und gerade Porridge mit Proteinpulver drin deckt und vielleicht Nussmus drauf und Früchte, das deckt ja eigentlich alle Makronährstoffe perfekt ab und mhm. wenn man sich zum Beispiel, wie ich, dann noch Zucchini reinhobelt, hat man auch noch Gemüse mit dabei, also mega easy und mega einfach in den Alltag zu integrieren.
0: Das habe ich schon mal irgendwo, glaube ich, in einem Podcast gehört, also Porridge und Zucchini, da dachte ich erst so, oha, mhm. was ist das denn für eine Kombi, ist das gut? <lacht> das
1: ist richtig geil, <lacht> wenn du es so fein reinhobelst, dann dann wird es so voll eingekocht und man schmeckt es eigentlich kaum raus. Also Du hast erstens mal mehr Volumen, also vielleicht auch für alle interessant, die ein bisschen Körperfett reduzieren wollen, weil man ist einfach super satt. Also man braucht vielleicht nur 40, 50 Gramm Haferflocken und hat aber so eine Schüssel voll. Und dann ja, schmeckst du es kaum raus, Es also du das Gemüse mit dabei. Also ich bin ein sehr großer Fan davon und esse das mega gerne.
0: Gut, okay, da haben wir das schon mal äh, für die nächste fürs nächste Mal, wenn ich nicht genau weiß, was ich essen soll, werde ich Zucchini reinschnibbeln.
1: Jedenfalls einen
0: wichtigen Punkt wollte ich noch abhaken und zwar, ähm, das war nämlich auch in deinem Podcast, äh, gesunde Lebensmittel on the go. Wir stellen uns vor, wir gehen in so einen Standard äh, Supermarkt rein, nach dem Training und wir haben wenig Zeit und wir sind leicht angefressen, dass wir vergessen haben uns äh, vorzubereiten aufs Essen. Was können mhm. wir am besten mitnehmen?
1: Also mein Klassiker, wie gerade schon angesprochen, ist natürlich so Brot oder so ein Brötchen, so Vollkornbrötchen und dann kaufe ich einfach eine Packung Cottage-Cheese oder wenn man sich veganer ernährt, zum Beispiel eine Packung Hummus und dann eine Packung Tomaten und eine Gurke und dann schneide ich mir das schnell auf oder ich beiße auch einfach von der Gurke ab. Das ist, <lacht> also ich weiß nicht, das ist vielleicht nicht von jedem Ding, aber ja, also ich finde das, ich esse mega gerne Gemüse, deswegen ist das für mich super easy oder ich kaufe mir Karotten und eine Packung Hummus und es gibt ja auch mittlerweile relativ gesunde Riegel, auch in, in normalen Supermärkten oder ich kaufe mir eine Packung Reiswaffeln und irgendwas, was ich drauf streichen kann, also mhm. auch Hummus, Cottage-Cheese, whatever. Das finde ich eigentlich so am allereinfachsten und spart ja auch ein bisschen Verpackungsmaterial, weil so diese ja. Convenience-Produkte sind ja dann doch wieder mit einer Tonne Plastik eingepackt und wenn ich mir jetzt so ein Brötchen kaufe und eine Packung Cottage-Cheese oder Hummus, dann hält sich das noch ganz gut in Grenzen oder einfach einen Apfel, eine Banane, whatever. Also ja. solche auf solche Dinge greife ich mega gerne zurück.
0: Ja, vor allem, wenn man sich das alles jetzt mal vorstellt, was du gerade aufgezählt hast. Also ich glaube, wenn, wenn du die Hälfte davon äh, abends essen würdest, dann hättest du schon so viel Volumen und Ballaststoffe da drin. Ich glaube nicht, dass du Voll. danach noch Riesenhunger hättest. Nee. Ähm, und vor allem ist auch was auch natürlich ein interessanter Aspekt, es ist auch finanziell eigentlich also machbar. Es sind jetzt keine Sachen, Fall. die super teuer sind. Es ist kein teures Fleisch oder teurer Fisch oder mhm. whatever. Und deswegen ja. finde ich es eigentlich immer ganz cool, wenn man äh, diese diese Alternative auch im Kopf hat. Einfach vielleicht ja, eine das machen und sagen, hier in meinem Handy, Notizen ist das, das falls ich mal wieder äh, nichts weiß.
1: Ja, also ich ernähre mich ja vegetarisch, deswegen kaufe ich sowas wie Fisch oder so Wurstaufschnitt, also Schinken eigentlich nicht. Mhm. Wäre natürlich auch eine Option, wenn jemand Fisch oder, oder Fleisch isst, dann lässt sich das auch perfekt auf Reiswaffeln oder Brötchen auflegen. Ich war auch so eine Zeit lang, dass ich... Mh, gedacht habe, Brot kommt gar nicht in Frage. Also ich hatte so eine Zeit, da war ich sehr, sehr strikt mit allem, hätte niemals Weißmehl und Co. gegessen. Und mittlerweile habe ich das einfach abgelegt, weil ich gemerkt habe, wie wenig Sinn das macht oder wie wie sehr ich mich da restriktiv eingeschränkt habe, ohne dass es wirklich einen plausiblen Grund dafür gibt. Und jetzt ja. kaufe ich mir einfach ein Brötchen, das ich lecker finde und und Gemüse dazu und bin gut versorgt, fühle mich gut aufgepowert fürs Training.
0: Es, es ist so und, entspannt, ja. mal einfach jemanden zu hören, der auch sagt, äh, ja, ihr könnt ein Vollkornbrötchen essen. Und es, es ist nicht ja. der Weltuntergang. Ja. Sehr, sehr cool. Also
1: bisher ist meine Welt noch nicht untergegangen. Kann ich, <lacht> ja, kann also,
0: ich bestätigen. Wenn, ich kann auch nur mal sagen, wenn man also wenn man so aussieht, wenn man Brötchen isst äh, und wenn man auf deinen Instagram-Kanal geht und die neuesten Fotos sich anguckt, dann esse ich jeden Tag Brötchen. Kein Problem. <lacht> So, ganz Danke. kurz, wir reden mal ganz kurz über die Zukunft, Julia. Ähm, so, dein Podcast ist ja jetzt mit sehr interessanten Themen bestückt. Wirst du diese Themen, also die es, Tabuthemen möchte ich eigentlich gar nicht sagen, denn es sollte keins sein, aber die ja. Themen Sexualität und alles Mögliche, was dazugehört, wirst du damit weitermachen? Wirst du uns damit weiterhin ein bisschen versorgen?
1: Definitiv. Ich glaube auch, dass es immer noch so vieles gibt, dass ich selber lernen kann. Ich ich merke allein im letzten Jahr, dass ich mich so weiterentwickelt habe von meinem Mindset her. Und es gibt ja auch immer wieder neue Dinge, die einem widerfahren und über die man dann sprechen kann. Ich merke auch im Alltag, es kommen immer wieder Gespräche auf, aus denen ich dann Podcast-Themen rausziehen kann. Ja. Und deswegen glaube ich, ist dieses Thema noch lange nicht erschöpft. Und da werde ich auch selber noch viel dazulernen und dieses Wissen oder diese Erfahrungen dann hoffentlich auch weitergeben können. Und ich habe ja auch Themen oder Podcast-Folgen, in denen es eigentlich eher ein bisschen lustiger zugeht, also wo ich zum Beispiel mit meiner Mitbewohnerin gemeinsam über unsere Dating-Fails und Co. rede, weil ich auch glaube, dass das, das Ganze wieder normalisiert. Also es ist ja mega lustig anzuhören und man fühlt sich damit weniger alleine und jeder hat mal schlechtere Erfahrungen und daraus kann man eigentlich auch viel mitnehmen und es ist auch einfach, macht auch einfach Spaß dann zuzuhören, glaube ich.
0: Absolut, ich, ich muss sagen, ich war ja gestern, ich habe mir gestern die eine Folge angehört. Es ist ein sehr schönes äh, Format und vor allem auch diese manchmal 20 Minuten, 25 Minuten, einfach so eine schöne Länge, die man sich, äh, ähnlich ja auch wie bei uns, einfach mal so anhören kann, wenn man irgendwo hinfährt oder so. Ja. Also Podcast, Vogelperspektive auf allen bekannten Plattformen auf jeden Fall mal abchecken. Mhm. Wenn wir jetzt zu allen bekannten Plattformen kommen, Julia, erzähle mal ganz kurz noch, wie wir dich am besten finden. Instagram-mäßig und so.
1: Ja, am besten auf Instagram unter adjulesvogel, also Vogel wie der Vogel, das ist auch mein Name. Und von dort aus kommt man eigentlich auf alle anderen Channels auch. Also da ist mein Blog verlinkt und da findet man auch den Podcast und Co. Und ja, kann sich auch für den Newsletter anmelden. Also ganz viele verschiedene Möglichkeiten von dort aus
0: gut, wirklich eine sehr gut aufgebaute Bio, man kommt zu allem äh, Wichtigen hin. Jetzt muss ich gerade noch eine kurze Frage stellen, weil ich an Bio denke. Da habe ich was gelesen mit Podimo, glaube ich heißt das, ne? wo du, mhm, genau. das ist aber eine andere Plattform, für die du aufnimmst, ne?
1: Genau, also Podimo ist eine exklusive Podcast-Plattform, also sie bieten auch zum Beispiel Podcasts wie man Vogelperspektive, der ist dort auch drauf, oder zum Beispiel, ja, best Freundinnen, also alle Podcasts, die jetzt nicht exklusiv zum Beispiel an Spotify gebunden sind, sind dort auch zu finden, und um, die haben aber auch Exklusivformate, und da machen wir eben auch ein Exklusivformat, mein Freund und ich, das heißt Klischee AD, und da sprechen wir jeden Mittwoch über ein Klischee, auch Sexualität, Partnerschaft und Co., also da, gibt es auch mittlerweile über 25 Folgen und das cool. ist eben exklusiv auf der Plattform zu finden und kann man auch mal sich auf jeden Fall anhören. Die ersten ja. drei Folgen sind auch kostenlos zu hören und danach kann man sich eben überlegen, ob man auf der Plattform auch sein möchte. <lacht>
0: Ja, also wirklich sehr interessant. Alle möglichen Themen aufgegriffen. Also wer da nichts findet dabei, dem kann mich auch nicht mehr weiterhelfen. Ja, Julia, vielen Dank erstmal für deine Zeit. Ich sehe, wir sind am Ende angelangt. Wir wollen ja immer so die, die 30 Minuten nicht knacken. Diesmal schaffen wir es vielleicht sogar. Also vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung, war echt ein mega schönes Gespräch, super schnell vergangen.
0: Ja, fand ich auch. Leute, vielen Dank fürs Zuhören euch. Die Podcast-Folge kommt natürlich wie immer mittwochs morgens raus. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis denn.
1: Tschü Tschüss. Tschüss.